0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Whole Shot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und habe mir für die heutige Episode folgendes Thema ausgesucht. Es wird sich rund um Motocross Eltern und ihre Kinder widmen. Das heißt, zum einen werde ich die Frage klären, ab wann kann ich mein Kind aufs Motorrad setzen? Passt das überhaupt zu meinem Kind? Soll ich das mal ist ausprobieren lassen? Und der zweite Themenkomplex wird sein... Was ist eigentlich Unterstützung für mein Kind? Wie kann ich es fördern? Und wie setze ich es vielleicht aber auch schon viel zu sehr unter Druck? Was ist da angemessen? Alles so aus meiner persönlichen Erfahrung. Viele von uns haben ihren Eltern ganz schön viel zu verdanken und wären ohne sie auch gar nicht in dem Hobby. Und die anderen Zuhörer haben vielleicht Kinder, die das mal ausprobieren wollen. Also bleibt einfach dran und hört in der heutigen Episode alles rund um Motocross-Eltern und ihre Kinder. Viel Spaß! Ja, da fange ich doch direkt mal mit dem ersten Thema an. Ab wann kann mein Kind MX fahren, beziehungsweise wann sollte ich es mal es einfach ausprobieren lassen? Kurz vorweg, nein, ich habe keine eigenen Kinder und die meisten von euch können ihre eigenen Kinder vielleicht am besten einschätzen. Ich gebe aber seit zwei Jahren zusammen mit der Firma Mox Racing, in Klammern unbezahlte Werbung, Lehrgänge für Kinder, die noch nie auf dem Motocross-Motorrad gesessen haben und habe dadurch die ein oder andere Erfahrung gesammelt, an der ich euch heute mal teilhaben lassen möchte. Jedes Kind ist anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich unter vier Jahren kein Kind aufs Motorrad setzen würde. Bei meinen Lehrgängen müssen sie auch vier Jahre alt sein und sie sollten problemlos Fahrrad fahren können. Ohne Stützräder, Laufrad, aber am besten auf jeden Fall Fahrrad. Ich fange meistens mit einer Körpergröße von 1 Meter an, weil sie dann gut auf die Kuhberg-Start passen. Das ist so das kleinste elektro was es gibt. Und das benutze ich dann für die Einsteiger-kleinen Kids, die dann vier Jahre alt sind und circa 1 Meter groß. Die Kinder sollten nämlich sich relativ sicher fühlen und wirklich gut mit den Füßen auf den Boden kommen. Gerade am Anfang ist das sehr wichtig, damit sie halt lernen, dass wirklich nichts passieren kann. Man hat das nämlich oft, dass Kinder, wenn sie ganz am Anfang mal hinfallen, sie halt direkt so eine Angst entwickeln, die man auch nicht so schnell wieder rausbekommt. Und dann, naja, hat man sich das Ganze versaut und das Kind wird vielleicht die nächsten fünf Jahre erstmal nicht mehr aufs Motorrad steigen. Dann möchte ich euch von zwei Beispielen berichten, wo ich einfach gemerkt habe, dass die Kinder noch nicht so weit waren. Das eine Kind hat bei mir beim Lehrgang teilgenommen, das war ein Mädchen, die ist dann mal umgefallen und lag auf dem Rücken. Und als ich da hinkam und ihr hochgeholfen habe, meinte sie zu mir, ah, schau mal Kim, da oben die Wolken, die sehen aus wie ein Kaninchen. Das war natürlich super süß, aber da hat man einfach gemerkt, dass die Konzentration noch nicht da war und das Kind einfach noch nicht so weit war, sich wirklich auf ein motorisiertes Fahrzeug zu setzen und zu konzentrieren. Und vor allem zu wissen, was es da überhaupt tut. Natürlich ist es bei Kindern immer alles spielerisch, aber ja, das war vielleicht einfach noch etwas früh. Und das zweite Kind hat bei mir beim einem Lehrgang teilgenommen. Das war auf einem ganz normalen Motorrad, also eine 50 Kubik-KTM. Und man hält die Kinder dann immer an am Streckenrand, um ihnen was zu erklären oder was zu zeigen. Und der kleine Mann ist immer weitergefahren und hat sich quasi an mir vorbeigequetscht, um weiterfahren zu können, bis der Vater ihn irgendwann angehalten hat, indem er sich wirklich quer auf die Strecke gestellt hat hat gemeint, warum hältst du nicht an? Die Kim versucht, dich anzuhalten. Und der kleine Mann meinte, ja, aber mein Sprit ist doch noch gar nicht leer. Auch da haben wir natürlich uns alle totgelacht und es war super witzig. Aber ja, da merkt man halt einfach, dass die Kinder noch gar nicht so umsetzen können, was man wirklich von denen will oder was halt das Motorradfahren so an Konzentration verlangt. Also, wann soll ich mein Kind das Ganze jetzt mal ausprobieren lassen? Die meisten Kinder werden da irgendwie eine Affinität zu haben. Das heißt, ihr fahrt irgendwo hin auf eine Rennstrecke und guckt euch die Kinder an und dann sagen die, ja, ich will das auch mal machen. So läuft es in den meisten Fällen. Es gibt aber auch Kinder, wie gesagt, ihr kennt eure am besten, die sind einfach total ängstlich. Da müsste man vielleicht auch einfach mal ein Motorrad sich ausleihen, das zu Hause probieren. Weil wenn die bei mir zu einem Lehrgang kommen, ist es oft so, dass eine fremde Person, fremde Situation, fremde Kinder und dann sind die einfach viel zu schüchtern. Deshalb ja, würde ich bei sowas vielleicht empfehlen, sich einfach so ein Motorrad auszuleihen. Auch das ist zum Beispiel bei Mox Racing möglich. Ich habe eben schon erwähnt, der eine Punkt, wie man sich das Ganze versauen kann, sage ich mal, ist, wenn Kinder direkt am Anfang umfallen und dann Angst haben oder hinfallen und sich dann leicht wehtun und Angst haben. Der zweite Punkt ist, dass es wirklich für Kinder oft sehr laut ist und dass es Kindern ganz schwer fällt, das Gas zu kontrollieren. Also jetzt haben die so einen schweren Helm auf, gehen aufs Gas und das Motorrad hat halt so einen Drehmoment, dass es direkt nach vorne geht. Geht man vom Gas, bremst es aber quasi schon automatisch und dieses Hin und Her, was vielleicht ganz süß aussieht, ja, ist für Kinder ganz schwierig, weil sie gar nicht, das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über das Motorrad haben. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Kinder habt oder, keine Ahnung, ihr im Kindergarten mal wart oder Nichte, Neffe, was auch immer. Das beobachtet man oft bei Kindern, wenn die den Wasserhahn aufmachen, dass sie den immer erst ganz aufmachen und dann merken, oh, das war viel zu doll. Und dann ist es ihnen leichter fällt, das wieder langsam zuzumachen. Und so ist es halt auch beim Gas. Die geben halt immer Gas und merken dann, ah, das war zu schnell, drehen ganz schnell wieder das Gas zu. Und ja, und dann bremst es halt wieder viel zu sehr. Und ja, da möchte ich jetzt mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ich weiß, dass das Thema Elektrobikes umstritten ist. Vielleicht könnte ich dazu nochmal einen extra Podcast machen, aber ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne mit diesen Motorrädern von Kuberg und Toro. Könnt ihr euch mal bei Mox Racing anschauen, weil die halt einfach diese Vorteile haben, dass ihr direkt am Motorrad eine Drossel einstellen könnt. Ihr könnt ganz genau einstellen, wie viel Gas das Kind geben kann, wie viel Power dann hinter dem Motorrad ist. Der zweite Punkt ist, ja, es ist eben leise, also die Kinder haben keine Angst. Klar, wir kennen nur Motorengeräusche, aber die wachsen halt auch einfach damit auf. Und, ja, wenn ich schon mal gerade dabei bin, es hat halt noch den Vorteil, ihr könnt es einfach in den Kofferraum werfen, es laufen keine Betriebsstoffe aus und die Kleinen können sich tatsächlich nicht verbrennen, ja, weil es keinen Auspuff gibt. So viel dazu, also vielleicht das Kind einfach mal beobachten, ob es danach fragt, ob es ja generell darauf Lust hat. Aber ich denke, das können die Eltern selber einschätzen und dann einfach mal zu so einem Lehrgang hin oder vielleicht auch mal ein Motorrad ausleihen und Ausrüstung und es dann mal auf der Wiese probieren, hin und her fahren. Vielleicht hat das Kind dann auch erstmal zwei Monate keine Lust mehr, aber vielleicht kommt es dann auch wieder an und sagt, dass es das nochmal ausprobieren möchte. Ich möchte euch noch ganz kurz ein Beispiel von mir erzählen. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Motocross zu fahren, weil halt mein großer Bruder gefahren ist und ich dann auch wollte. Und dann war es aber so, dass ich... Ja, ungefähr zwei Jahre später mit acht leichte Rückenprobleme hatte, so eine leichte Skoliose und zusätzlich Angst vorm Springen hatte und das ja mit der 65er so anfing, leicht mit so kleinen Sprüngen und Doppelsprüngen. Und als Kind hatte ich dann eine totale Panik, dass mir einer auf den Kopf springt oder in den Rücken und ja, habe dann tatsächlich aufgehört, weil diejenigen von euch, die fahren, wissen, Angst sollte man nicht auf dem Motorrad dabei haben, das ist der schlechteste Beifahrer, den es gibt. Und dann habe ich aufgehört ungefähr für ein halbes Jahr und habe dann tatsächlich immer abends in dem Bett gelegen, weil ich es so sehr vermisst habe und so traurig war. Aber Meine Eltern hatten tatsächlich meine Sachen alle verkauft, also die ja eh von meinem Bruder aufgetragen, aber dann haben wir die kleinen Sachen verkauft. Ich glaube, das war dann so ein Zeichen für meine Eltern, dass klar war, dass ich das wieder machen wollte. Ich hatte jetzt auch das Pech, dass ich natürlich trotzdem jedes Wochenende mit zur Rennstrecke musste, weil ich halt eben acht Jahre alt war und mein Bruder Rennen gefahren ist. Und das Zuschauen fand ich dann so schlimm. Meine Eltern haben mir letztlich wieder ein Motorrad gekauft. Dann habe ich wieder angefangen, ja. Und seitdem habe ich nie mehr aufgehört. Was ich damit sagen will: Es gibt verschiedene Altersstufen und ja, vielleicht kommt es irgendwann, dass euer Kind fahren will. Vielleicht will es auch irgendwann wieder oder aus heiterem Himmel nicht fahren. Probiert es einfach aus. Ihr werdet da schon ein Gefühl für haben. So viel dazu an Erfahrung von mir. Jetzt zum zweiten Themenkomplex und zwar MX-Eltern. Was ist eigentlich Unterstützung? Wie kann ich mein Kind fördern? Und was ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten? Kurz vorweg, vielen Dank an meine Eltern. Ohne die wäre ich nicht in dem Sport. Hätte den Sport nicht so lange ausüben können. Und stellvertretend, glaube ich, von allen, oder 90 Prozent vielleicht auch meiner Zuhörer, die Motorrad fahren. Denke ich, dass die Eltern da ganz schön viel beigetragen haben. In diesem Sinne einfach mal Danke an alle Motocross-Eltern da draußen. Und zwar, ja, ihr finanziert uns unser Hobby. Klar, viele teilen auch die Leidenschaft, aber grundsätzlich macht ihr das, um uns glücklich zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr opfert eure Zeit, ihr opfert eure Wochenenden, ihr opfert vielleicht sogar eure Freunde und ich glaube nicht, dass ihr nicht auch irgendwie wüsstet, wie ihr euer Wochenende sonst verbringen wollt oder könntet oder euer Geld vielleicht in irgendwas anderes Schönes für euch investieren würdet. Klar, das überlegt man sich vorher, bevor man Kinder kriegt, aber Motocross ist eben kein günstiges Hobby und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns überall durch die Gegend fahrt und so weiter. Ich könnte noch ewig weitermachen. Bringen wir das alles mal unter den Punkt Unterstützung. Ihr glaubt an uns, ihr helft uns und macht in dem Sinne alles möglich. Die meisten sind ja wirklich noch Kinder und könnten ohne ihre Eltern gar nicht irgendwo hinfahren, zum Rennen kommen oder die Startgenehmigung unterschreiben. Dann zum zweiten Punkt, wie kann ich mein Kind fördern? Ihr könnt es natürlich zu Trainern schicken, bei Lehrgängen anmelden, aber es fängt auch schon damit an, dass ihr ein bisschen auf das Kind achtet, dass es gutes Essen ist und tatsächlich auch ein bisschen hinterher seid, dass es ab einem gewissen Alter, ich würde 14, 15 Jahre sagen, anfängt Sport zu machen und ja, dass ihr es einfach so ein bisschen in die richtige Richtung leitet und erklärt, was alles so an dem Sport ranhängt, indem ihr am Trainingstag oder Renntag ihnen zur Seite steht, ihnen Mut macht, vielleicht auch Fotos und Filme, damit die Kinder sich sehen können und vielleicht auch selber reflektieren können. Aber ihr könnt natürlich auch Tipps geben, ich meine... Viele sind vielleicht auch selber gefahren oder haben sich auch ein bisschen Wissen angeeignet. Die Eltern stehen nun mal meistens am Rand und sehen viel. Und ja, das ist alles Förderung, wie ihr euer Kind weiter nach vorne bringen könnt. Man geht das Ganze aber jetzt zu weit und man merkt, dass das Kind unter Druck gesetzt wird und es mehr darum geht, so, ja wie sagt man, die geplatzten Träume der Eltern weiterzuleben. Also das hat man ja auch oft so bei Leistungssportlern, ich weiß nicht, da gibt es auch Filme drüber, ne Ballett und so weiter. Das Kind muss es wollen, ja. Man merkt es oft bei Lehrgängen auch, wenn die Eltern viel mehr dahinter stehen als die Kinder, dann ist es einfach nicht das Richtige. Und viele Kinder verlieren dann auch die Lust, gerade im Pubertätsalter. Also ich glaube, vielen Eltern fällt es schwer, sich da zu zügeln. Versteht man auch, ne? so viel wie die aufopfern und so weiter. Aber im Endeffekt muss es wirklich das Kind wollen, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Da bringt auch kein Anschreien was oder noch schlimmer an der Rennstrecke stehen lassen und das Kind muss irgendwie sehen, wie es nach Hause kommt und so weiter. Also bestrafen im Sinne von, du bist jetzt schlecht gefahren, darfst deine Freunde diese Woche und nicht sehen. Naja, ich glaube, spätestens dann sollte man einsehen, dass man vielleicht ein bisschen zu sehr Druck macht. Man muss da echt so ein Spagat schaffen. Also natürlich sollen die Kinder dankbar sein und auch was dafür tun. Das heißt, sie müssen ihren Beitrag leisten. Also wenn die Eltern auf so viel verzichten und so viel da reinstecken, Zeit, Geld und so weiter dann sollte es natürlich auch Konsequenzen haben. Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, das Kind fährt ein super Rennen, aber jedes Mal nach zehn Minuten geht die Fitness halt einfach so runter und, und jedes Mal wird jetzt der Podiumsplatz oder Punkteplatz einfach nur verschenkt, weil das Kind in der Woche zu faul war und eben nicht gehört hat und keinen Sport gemacht hat und so weiter, dann verstehe ich das auch, das muss halt passen, aber das muss man den Kindern erklären. Und ich sag mal so, wenn sie da ein Talent für haben und irgendwie für den Sport gemacht sind, werden sie das auch verstehen und vielleicht muss man dreimal sagen, geh jetzt raus, deine Viertelstunde laufen, viel ist es ja bei Kindern noch nicht, aber das ist dann wieder Förderung, ne? Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen rüberbringen mit dem Beispiel Fitness, was bei mir auch immer so war. Mh, schlechte Noten in der Schule ging natürlich auch nicht, also wenn ich schlechte Noten geschrieben hätte, hätte ich vielleicht eher mal so rum die Strafe bekommen, dass ich nicht Motorrad fahren darf, oder und natürlich Faulheit, also ich musste auch was dafür tun, ne? Also mein Vater hat zwar mein Motorrad und so sauber gemacht, aber für meine Helme und Stiefel und Brillen war ich selber verantwortlich. Das funktioniert alles nur als Team, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Ich hoffe, <lacht> ich konnte euch wieder so einen kleinen Einblick geben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne immer an HoldshotMX Podcast schreiben, bei Instagram oder bei Facebook. Kommentiert und bewertet auch gerne wieder bei mix Podcast. Egal jetzt, ob bei Spotify direkt oder Apple iTunes, was auch immer ihr gerade hört. Auf der Instagram-Facebook-Seite folgt mir. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Kurzer Ausblick noch zu meinem Wochenende. Ich habe kein Rennen, werde also nur trainieren fahren. Drücke wieder allen die Daumen, die Rennen fahren und wünsche allen viel Spaß, die irgendwo trainieren fahren. Bleibt ganz. Und allen anderen, die gar nicht fahren, auch euch vielen Dank fürs Reinhören und habt ein wunderschönes Wochenende.